0: Ja, hoe gaan we dit doen? We hebben geen idee, maar we hebben geen leidinggevende die de knoop gaat doorhakken, dus we moeten het zelf doen. Um, laten we maar op blaadjes schrijven nu, ter plekke, wie jij denkt, ieder, ieder individueel uh, voor zichzelf, uh, wie jij denkt dat eruit moet gaan. Uh, ja, daar kwamen toen vijf namen op de lijst en die hebben we nog meerdere keer gecontroleerd. Maar goed, de mensen dus die op de lijst stonden, die waren in de meeting en die hebben dus zelf meebesloten dat zij eruit gingen. En ze vonden het dus ook, niet leuk, maar wel
1: logisch. Hallo en leuk dat je luistert naar Reset, een podcast van M.T. Sprout... ...waarin ik in gesprek ga met ondernemers, leiders, professionals en denkers ...over het runnen van bedrijven in uitdagende tijden. Mijn naam is Remy Gieling, hoofdredacteur van M.T. Sprout... ...en het komende half uur spreken we met Lennart Thoma. Hij is organisatiepsycholoog bij Kito, het bedrijf waar medewerkers zelf hun salarissen bepalen... ...mensen aannemen en ontslaan. En we praten over de tien redenen waarom de organisatie failliet zou kunnen gaan... ...ondanks de coronacrisis. Lennart, de eerste vraag is eigenlijk misschien wel de meest onmogelijke van de dag. Wat doet Kito nou eigenlijk? We zijn niet zo heel erg makkelijk in een hokje te vatten. Dus we
0: zijn nu meer een online marketingbureau, maar ook organisatieadviesbureau. Uh, we doen ook psychologie, uh, uh, waarbij we letterlijk mensen echt helpen, gewoon cliënten. Uh, detachering, uh, ja, IT, noem het maar van allemaal op. Het is, gaat echt alle kanten op.
1: Hoe kijk je daar als uh, naar, van huis uit organisatiepsycholoog naar?
0: Ja, ik vind dat uh, heel erg tof, want ik ben, ik ben een beetje mede degene geweest die ervoor heeft gezorgd dat die cultuur dus heel erg raar is geworden. Uh, lekker arrogant gezegd, dat ben ik dan, degene die dat heeft gedaan. Um, de mastermind, de puppet master. Of, nou ja, meer een beetje de master of disaster, uh, want er zijn ook heel veel dingen daarin fout gegaan. Uh, maar ja, ik had, ik had voor ogen dat een, uh, een bedrijf uh, uh, echt de mensen kan laten floreren als mensen kunnen doen wat ze zelf willen. En dat gebeurt dus ook bij ons. Dus collega's mogen bij ons alles bepalen. Van hun, uh, van hun eigen salaris tot wie ze aannemen, tot wie ze ook ontslaan. Uh, maar ook welke dienstverlening ze doen. Uh, wat dus heel erg voor, ja, voor heel veel wildgroei eigenlijk kan zorgen. Dus heel veel mensen, ja, als mensen nu zeggen van ik word nu uh, pizzabakker, ja. Prima, dat mag gewoon onder de keto vlag. En wij vinden het nog allemaal prima ook. De keto
1: pizza, -ba -pizza bakkers ook ja. mooi zijn. Dan heb je de P te pakken. Dan hebben, we de, dan
0: hebben we de P, ja. Want we gaan voor het hele alfabet. De, ja. de, de,
1: de, heel veel bedrijven, we gaan het zo meteen hebben over... Het ja, is misschien wel goed om een haakje te maken. We gaan het zo meteen hebben over het, 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 een blog die jou... Nou ja, een van je, van, je, van, je, van, je, van je vele compagnons heeft gezegd yeah. tien andere redenen dan corona waarom Kito failliet zou kunnen gaan. Uh, ook co-auteur van je boek, Cedric, is dat geweest. Mm. Maar uh, allereerst nog heel eventjes. Heel veel bedrijven zeggen uh, het is belangrijk om te focussen. Focus op één ding. Blijf bij de core van je business, zeker in crisistijd. Uh, jullie doen het totaal anders. Waarom is dat wel een goed idee volgens jou?
0: Ja, ik denk zeker wat je nu natuurlijk hoort, en dat hebben jullie ook in de andere afleveringen van de mensen. Je moet toch nu flexibel zijn en wendbaar zijn. En uh, ik denk als je nu, zeker in coronatijd en crisistijd. heel erg gefocust op hetgeen wat je hebt gedaan, wat misschien niet meer gaat werken. in de disruptieve tijd waar we in zitten. Uh, ja. Dan ga je niet overleven, dan heb je gewoon een groot probleem. Uh, dus het feit dat wij juist zo snel kunnen schakelen helpt ons alleen maar dat we nu allemaal nieuwe dingen aan het opzetten zijn. Uh, van, een, van een nieuwe online course Keto Academy naar uh, een, een huis en een universiteit. En een, nou, het gaat allemaal alle kanten op, maar um, uh, ja, we zijn zo snel alweer aan het omschakelen. Ik denk dat dat alleen maar helpt voor ons uh, voortbestaan.
1: Misschien nog een goed moment om even kort in te zoomen op dat maffe bedrijf dat jullie zijn. Je zei het net al heel eventjes. Uh, mensen mogen ook bij jullie bepalen wie er wordt ontslagen. Ja. Kan je ons even meenemen hoe dat in de praktijk eruit ziet? Ja. Ik zie een ronde tafel voor me, een paar pizza's, een paar biertjes en een pak zakdoeken?
0: Ja, nou, bijna wel. Je komt denk ik best wel dicht in de muur. Nee, het, kijk, het verschilt een beetje afhankelijk van de situatie. Hè? Dus als... Um, uh, we hebben geen managers bij Kito. dus dat betekent ja, als er iemand onderpresteert, dan moeten de collega's dat tegen elkaar gaan zeggen. Uh, en dat zeggen ze ook letterlijk tegen elkaar. Van, ja, het gaat niet zo, je doet het niet zo goed, uh, of uh, we twijfelen, jij twijfelt ook, uh, zullen we misschien iets anders voor je zoeken. Dus als dat één op één gaat, <lacht> dan... Ja, en dat, en je, je lacht omdat je denkt, ja. oh, dat klinkt een beetje pijnlijk, maar de grap is, is denk, dat ik denk dat ik het... Ik niet veel in, nee, <laughs> Ik denk eigenlijk dat wij misschien wel op de meest humane manier mensen laten gaan. Um, omdat je het met elkaar doet. Omdat je het met elkaar doet, maar wat er van, ver van tevoren gebeurt... Uh, als iemand al een beetje slecht begint te presteren of iets minder presteert, dan krijgt diegene het al gelijk te horen. Dus directe feedback. Op een hele lieve manier en constructieve manier. Van hey, dit gaat niet zo lekker, zou je er al wat aan kunnen doen? Denkt diegene, oké. Okay. En dan krijgt diegene het nog een keer te horen. En dan niet van één collega, maar van meerdere collega's. Wat er dan op een gegeven moment gebeurt, is dat een collega of gaat verbeteren. Of uh, de collega denkt op een gegeven moment, Ja, uh, ik doe het niet zo heel erg goed en ik, ik, uh, blijkbaar lukt het mij niet. En die gaat dan heel erg aan zichzelf twijfelen. Uh, die twijfel die helpt niet. Dus wij gaan dan op een gegeven moment ook het, een soort coachend gesprek. En wat wil je nou eigenlijk? Wat vind je nou belangrijk? En waarom lukt het niet? En kunnen we je helpen? Denk je dat het lukt? Of is dit misschien gewoon niet de plek voor jou? Want wij zijn gewoon een maf bedrijf en misschien past dit helemaal niet bij jou. Zullen we kijken wat je wel leuk vindt? En... Um, nou, als we eenmaal in dat gesprek raken, dat zou je eigenlijk al een beetje kunnen zien als het ontslaggesprek. Want zo'n uh, ja, zo collega gaat dan bedenken, ja, inderdaad, het is eigenlijk niet de plek voor mij. Oh, nou, wat is dan wel? Oh, dat en dat. Nou, dan moet ik ergens anders heen gaan. Dus ik vertrek zelf wel. Dus wij ontslaan niet zo heel erg vaak mensen. Mensen gaan vaak zelf weg. Dus dat is de ene kant. Maar we hebben ook een keertje een zelfsturende ontslagronde gehad. En dat kwam omdat wij toen in zwaar financieel weer zaten. Uh, en uh, uh, ja, we moesten gewoon echt kosten schrappen, anders konden we nog maar twee maanden salaris uitbetalen. En uh, nou ja, de collega's die hebben toen wel met elkaar gezeten en gezegd, oké, okay, uh, wat moeten we doen? Ja, we uh, moeten mensen uit, want de enige andere kosten die we hebben zijn bier en pand. Ja, ja en daar gaan we niet daar op schrappen. We, ja. Dus, uh, want ja, we hebben uh, een pand nodig waar een koelkast in kan staan om het bier uh, koud te houden. dus uh,
1: prioriteiten op... Uh, eh? Oog op de prioriteiten, de dat is heel priors, belangrijk. De
0: priors zijn in ieder geval duidelijk bij ons. En uh, dus toen uh, zeiden dus, ze, ja, mensen moeten eruit. En toen hebben ze dus met uh, van alle soorten collega's bij elkaar gezeten. En zijn ze eigenlijk gaan zeggen, nou, um, ja, hoe gaan we dit doen? We hebben geen idee, maar we hebben geen leidinggevende die de knoop gaat doorhakken. Dus we moeten het zelf doen. Um, nou, laten we elkaar niet beïnvloeden. Laten we maar op blaadjes schrijven nu, ter plekke... Wie jij denkt, ieder, ieder individueel uh, voor zichzelf, uh, wie jij denkt dat eruit moet gaan. Dus iedereen, sommige mensen schreven vijf mensen op, sommige mensen drie, sommige mensen twee. En dat werd allemaal op een groot whiteboard, eh, werd verzameld en op een Ik groot whiteboard Het is een beetje wie is de mol. Geschreven. Nou, het, uh, het <laughs> werd in de krant, want toen we kwamen daarmee in de krant. En toen werd het beschreven als Expeditie Robinson ja, de precies. Eilandraad. Oh ja, ja, nog meer. Nog uh, meer. En uh, nou, een beetje dat dus. En uh, uh, ja, daar kwamen toen vijf namen op de lijst. En die hebben we nog meerdere keer gecontroleerd. Maar goed, de mensen dus die op de lijst stonden, die waren in de meeting. En die hebben dus zelf meebesloten dat zij eruit gingen. En ze vonden het dus ook, niet leuk, maar wel logisch. En ze gingen dus op, met op, opgeven hoofd weg. En we hebben alles netjes voor ze geregeld dat ze ja. in de WW kwamen. En we zijn nog steeds goede vriendjes met ze. Dat is heel gek. Maar ja, dat is wel hoe het bij ons is gegaan.
1: <laughs> het is bijzonder. Ja. En voor iedereen die daar meer over wil lezen... en het nog diepere verhaal hierachter wil weten... Yes. heb je een prachtig boek geschreven. 99 Problems But The Bus Ain't One. Geweldige cover trouwens, wil ik nog even meegeven. Thanks. Um, te bestellen voor mij bij alle bekende boekhandelsbol.com of nog veel beter. Gewoon je lokale boekhandeltje om de hoek. Hashtag support your locals. Yes. We gaan het hebben over uh, de tien redenen, anders dan corona, waarom Kito failliet zou kunnen gaan. Want ik vond het een mooi haakje. Um, en het geeft ook gelijk aan waarom het zo'n bijzonder bedrijf is. Uh, de nummer één reden zou zijn... We gaan ze gewoon allemaal af. ja. Uh, en jij mag uh, toelichting geven waarom het zo'n uh, bijzondere, bijzondere club... Is Als me lukt. Ja. <laughs> uh, de nummer één is door slechte afspraken staat er. Ja. ja. Waarom is dat?
0: Nou, wij laten dus mensen heel erg vrij. En we houden er ook niet zo heel erg van om heel veel dingen vast te leggen. Dus um, ja, er, zijn, er zijn eigenlijk geen regels of huisreglement bij ons. De handboeken. Handboeken al oh, helemaal niet, gadverdamme. Contracten. Uh, alleen een werknemerscontract die zo basic is en ook we moet niet eens ook erg volgens de wet. moet ik. volgens de wet en die nemen we ook niet eens zo heel erg serieus. Want uh, we moeten volgens de wet ook bijvoorbeeld aangeven hoeveel vakantiedagen iemand heeft. Dus er staat in het contract: je hebt 22 vakantiedagen, maar we zeggen er altijd gelijk bij: dit moet van de wet, je hebt om per vakantiedagen. Dus doe lekker wat jij denkt dat goed is. Um, dus ja, dat, dat die, wij zijn niet zo heel erg van de afspraken maken met elkaar. Uh, en dat kan nog wel eens leiden dat er ja, misschien uh, dingen ontstaan die we eigenlijk niet willen dat er ontstaan. Of dat er mensen dingen uitgeven die we eigenlijk niet willen dat ze op dit moment even gaan uitgeven.
1: Als uh, verzuurde journalist is het natuurlijk uh, in mij om te vragen, is het wel eens misgegaan? Uh,
0: nog niet. Dat is de, eigenlijk ah, als dat ik, is vast een keer
1: iets dat je denkt, van: ah, daar, dat was anders niet gebeurd.
0: Oh, dat, dat sowieso, maar uh, um, ik, ik kan op financieel vlak eigenlijk... Dit is grappig. grap. Letterlijk, de, bij ons ligt de pinpas ligt gewoon ergens in... Iedereen, alle collega's, ook stagiaires, weten waar de pinpas ligt. De pinpassen. Mm -hmm. um, en dat als is je namelijk bij de balie 3, een Ja, nee, je kan het <laughs> zelfs zeggen. Het is gewoon de trap op en dan bij uh, Diana. Maar um, uh, dat is onze administratie uh, geweldig gedaan. Maar die, uh, daar liggen de pinpassen en als je in Slack... Pinpas intikt, dan krijg je dus de pincodes te zien en dan kan je dus alles kopen wat je wil. Let ah, cool. Maar de, het beetje vervelende is: mensen kopen nogal weinig uh, en dus ze gaan eigenlijk niet. Ja, ik weet niet waarom, nee. maar nou ja, wij hebben alles: alles is bij ons ook transparant. Hè, dus de financiële gegevens: iedereen weet wat de cashstand is enzovoorts. En mensen zijn eigenlijk vrij veilig. Uh, veiliger dan je zou denken dat ze zijn. En ze durven dus niet zo snel dingen uitgeven. En juist degene die meer ondernemende spirit hebben, die moeten soms de mensen zelfs aanmoedigen om meer te kopen of meer te doen. Dus ik kan even niks... Nee, niet. Er is echt... Niks? Nee, nee, helemaal niks. Ja, we, hebben, weet je, we hebben gekke dingen. Misschien als je binnenkomt, denk je, waarom zou je dat nodig hebben? We hebben een, we hebben een piano en een drumstel en een, uh, een gitaar en pingpongtafels natuurlijk, want dat hoort helemaal bij zo'n start-up feeling. En noem het allemaal maar op wat voor gekke dingen we allemaal hebben hangen. Uh, uh, om het een beetje leuk te maken. En dan zou je kunnen ja, maar dat heeft toch niks met werk te maken. Maar wij zien dat niet als een miskoop. Nee. Dus ja.
1: We gaan door de nummer twee. Yep. Door collega's die zichzelf mogen aannemen.
0: Ja. Uh, als je natuurlijk uh, jezelf mag aannemen... en dat mag bij een van de entiteiten... namelijk die van mij, Keto Y, uh, uh, Waar we... Uh, dus dan mag je, je eigen contract opstellen. Je mag <laughs> zelf je salaris ook neerzetten. Je mag ook zeggen wat voor secundaire voorwaarden je wil. Wij tekenen blind... Uh, en we gaan ervan uit dat je dat gewoon wijs doet. En ook, ja, weet je, er geen misbruik. Maar het kan al steeds. Je kan, iemand kan binnenkomen lopen nu. en uh, zeggen: ik wil uh, 50.000 euro per maand. En ik wil een Lamborghini als leaseauto. En uh, ja, uh, tekenen maar. Dan tekenen we dus alsnog. Want dat hebben we wel zo afgesproken. Dat is dan wel weer een afspraak. En, uh, de, en ja, dan zijn we misschien wel de lul. Uh, letterlijk. Uh, uh, maar hoe
1: weten mensen dan wat, wat redelijk is? Want zeker ja. als je een beetje start op de arbeidsmarkt en ik wil niet alle millennials of de generatie daarna de schuld geven van alle problemen in de wereld, maar wel veel.
0: Ja, zeker heel veel. <laughs> ik ben ook een millennial. Naast de boomers, naast de boomers,
1: die zijn nog uh. erger. Uh, maar een beetje realiteitsin zijn ze soms ook kwijt. Hoe zorg je ervoor dat het een beetje zeg maar ja. binnen de redelijkheid van de maat is?
0: Ja, dus van tevoren, voordat ze al bij ons. Komen, hè. we doen geen factures uitzetten. of We doen eigenlijk ook niet echt sollicitatiegesprek. Maar ze mogen wel met ons praten om advies te vragen om je contract op te stellen. En dan laten we al alles zien. Dus als ze de cijfers willen weten, dan mogen ze dat weten. Ze mogen weten hoeveel ik verdien, hoeveel mijn auto uh, kost. Uh, wat ik verder uitgeef aan lunches. nou ja nu niks. Um, maar alles wat ze willen weten, hoeveel die piano kostte. Uh, dat mogen ze allemaal weten. En uh, omdat je ook weet wat je collega's verdienen. Wat je dus per direct weet. ja. Dan kan je dus al een beetje een in inschatting... oké, okay, ze hebben zoveel bankrekening... de collega's verdienen ongeveer dit... die schaal ik ongeveer hetzelfde als mezelf... qua niveau en expertise... dus ik vind dat ik dan dit moet verdienen. En ja, als het dan te veel is... kijk, hoe meer je gaat vragen... hoe meer we ook een beetje van je gaan eisen... en dus zijn we ook wel kritischer op je. Maar goed, ja, het is nog steeds wel een risico... dat iemand binnenkomt en veel geld uitgeeft natuurlijk.
1: Nummertje drie, door lange termijn beleid.
0: Ja... Dus wij doen op dit moment dus allemaal uh, uh, investeringen eigenlijk. Dus we zijn niet zo heel erg bezig met... Uh, oh we moeten alle klanten houden die we hebben. En, uh, maar we zijn nu eigenlijk aan het investeren op de toekomst. Hè? Wat ik zei met zo'n Keto zo Academy... Waar we eigenlijk nu allemaal online courses met allemaal bekende sprekers aan het opnemen zijn.
1: Ik zag er gelicht uit. Ik heb het even bekeken. Dankjewel. Dus dat ja. is, dat, die heb je alvast in je broek. Zo. Thanks, thanks.
0: Ja, nee, dus um, ja, dat uh, kost ook weer camera apparatuur. kost ook weer heel veel tijd. Uh, uh, nou ja, ik ben nu van organisatiepsycholoog is mijn functie verschoven naar uh, video editor en uh, regisseur, zeg maar. Het
1: deed me een beetje denken aan masterclass.com. Ja, heb je klopt. daar je inspiratie vandaan gehaald? Ik
0: alles. Ja, goed zo. goed gejat bedacht. Nee, maar, ik vind masterclass echt geniaal en uh, uh, wij doen eigenlijk dat, die vorm, maar dan meer op zakelijke markt gericht uh, waar Masterclass natuurlijk ook heel veel soort hobbyachtige uh, tennissen Gordon Ramsey
1: of fotografie uh, door Anne Libowitz ja, tennissen door Henry Williams echt
0: ja. geniaal <laughs> Maar, of
1: je er echt beter van leert tennissen? Dat ja, is de vraag. Het is ja.
0: Maar het is gewoon leuk om dat überhaupt te kijken. Ja, je kan ook briljant. leren astronaut worden of zo. Van die Chris, uh, hoe heet die Chris? Ja, Chris, uh, ja, ja. ja. Zoiets,
1: Kost 99 euro per jaar of zo. Dus 150. Ja, maar het is ja nee, 200, 200
0: euro per jaar volgens mij tegenwoordig. Nou, maar goed, v in ieder geval, geen geld voor dat soort briljante expertise. Het is echt briljant. Um, uh, alleen, uh, dus, uh, wij, ik heb daar altijd al, ik heb daar al, uh, denk ik, drie jaar of zo een abonnement of zo. En ik was daar altijd vet van onder de indruk. En ik vond het super tof. Uh, en ja, wij hebben gewoon uh, bedacht van, dat gaan wij ook doen, maar dan meer voor de zakelijke markt. Zeker, wij hebben zelf ook een podcast, uh, maar nooit video- of vlogs-achtige dingen van onszelf. Dus we dachten, nou, we willen sowieso een eigen cursus van onszelf, want zo zelf uh, voldaan zijn we wel. Uh, maar toen dachten we, ja, misschien is het ook wel leuk om andere sprekers er ook op te vragen. En zo is het een beetje ontstaan, en nu is het opeens een soort, inderdaad, een Nederlandse masterclass uh, proberen we een beetje te,
1: te How zijn. How hard toch? can it be? Ja,
0: maar goed, dat, uh, ja, daardoor... Uh, zijn we dus nu allemaal op de lange termijn dingen aan het doen... waar we nu nog helemaal geen geld voor verdienen. Um, ja, dat kan natuurlijk ook zijn dat we nu dus niet de focus hebben... op wat geld nu geeft, waardoor we ook ten onder kunnen gaan. Ja,
1: Nummertje 4, het innovatietempo.
0: Ja, dat zit er dus een beetje bij. Hè? Dat, zit er, dat zit er dicht tegenaan. Dus ook gewoon uh, die innovaties die we nu aan het maken zijn. Uh, collega's die allemaal nieuwe dingen aan het bedenken zijn. Ook voor klanten trouwens. Dus ook huidige klanten. Er worden nu ook webinars voor huidige klanten opgenomen bij ons... Dus dat is goed, daar verdienen wij dan ook wel geld aan. Maar we zijn tegelijkertijd dus ook zelf allemaal nieuwe dingen aan het proberen... die nog geen geld opleveren. Ja, dat heeft niet altijd evenveel nut misschien.
1: Zijn er dan ook van die moraalridders, een beetje maar dan de positieve zin... die de rest er scherp op houdt? Van jongens, leuk waar jullie mee bezig zijn. Maar er moet ook even uh, geld in het laatje komen. Want we zien die bankrekening en die wordt akelig snel, uh, snel leeggetrokken op deze manier.
0: Gelukkig hebben we een aantal hele slimme financiële collega's... die ons daar heel okay. erg scherp op houden... Maar die krijgen niet altijd even goed de overhand. Dus dat, uh, ja. dat
1: lijkt me überhaupt wel lastig. Want dat hoor je natuurlijk vaak in bedrijven. Dat mensen al heel snel geneigd zijn om uh, een soort homogeen vriendenclubje te worden. Mm -hmm. Waar met alleen maar dezelfde expertises en dezelfde interesses. Ja. Hoe voorkom je dat dan?
0: Ja, Dus wij uh, selecteren ook, als we selecteren. Dus bij de Keto Wai laten we mensen dus zelf zichzelf aannemen. Dan hebben we dus geen flauw idee wie er binnenkomt. Maar bij de andere entiteiten nemen collega's collega's. En dan selecteren ze ook op culture fit. En uh, daar zijn drie dingen belangrijk. Eén, is diegene enthousiast over iets? Uh, of heeft die dus een passie? Uh, en als het meer generalist is, is iemand nieuwsgierig. Twee, snapt diegene een beetje onze organisatiecultuur. Want als die na de vijfde keer nog steeds vraagt... wie nou uiteindelijk de, de leider is of de beslissing uh, maakt... dan heb je het echt niet begrepen. en Dan is dit niet voor jou. En drie, en dat is de leukste... je, moet niet le je hoeft niet leuk te zijn... maar je moet vooral niet irritant zijn. <lacht> en uh, dat is best wel de belangrijkste die er is. Ja. Uh, want kijk, het leuk zijn... dan ga je dus heel veel van dezelfde mensen zoeken. Um, uh, maar als mensen irritant zijn... Dan zijn ze misschien wel anders dan jij, maar dan kan je ook niet met ze samenwerken. En er zit natuurlijk een ergens een balans daartussen. Dus het niet irritant zijn is belangrijk, maar het leuk zijn, dat hoeft niet. En daardoor krijgen we best wel... Het grappige is dat collega's echt wel scherp nadenken over... Ja, we hebben nu best wel veel... Uh, ik zeg maar wat uh, extraverte mensen. We hebben wel weer een introvert iemand nodig. Of uh, uh, een harde doorwerker in plaats van een creatieve sokken type. Dat soort dingen.
1: Nummertje 5. Door misbruik. Ja. Nee, dat die is die pinpas, hè?
0: Ja, dat is die pinpassen weer. Ja, het kan natuurlijk gewoon iemand, uh, een van de collega's, zijn die denkt... Uh, ja, leuk jongens, ik ga even uh, flink wat uitgeven. Of uh, ik ga nu... Uh, maar ik heb onbepair vakantiedagen, dus ik ga het hele jaar op vakantie. Maar ik wil wel doorbetaald krijgen. Dat zijn allemaal dingen die kunnen.
1: Maar er zijn wel veel checks daarin, denk ik, toch? Ik, ik hoor ook al vaak van mensen die uh, met zelfsturing bezig zijn... of het proberen of erover lezen... dat vaak uh, bij juist een onbe 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 onbeperkt aantal vakantiedagen dat er juist minder vakantie wordt ja. opgenomen dan bij die bedrijven, ik noem geen namen, <coughs> hier, dat mensen het echt tot het allerlaatste uh, uurtje willen opmaken soms.
0: Ja. Nee, de, de, bij ons is het dus, grappige is dat daar niet zo heel veel checks zijn om dat tegen te houden. Ik denk dat er twee controlemechanismes zijn. De eerste is de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Dus als je heel veel ruimte laat, hè, en uh, ik denk, ja, daar zit misschien wel een van de belangrijkste principes van hoe wij georganiseerd zijn, is wij geven zoveel vertrouwen aan de collega's en ook nieuwe collega's en ook collega's, die of mensen die dus nog niet eens collega zijn, van hé, je mag alles al inzien dat wij dus uh, hun belang in eerste instantie voor organisatiebelang stellen en wat er dan gebeurt is gewoon het wederkerigheidsprincipe zo'n zo persoon gaat dan organisatiebelang boven eigen belang stellen, dus ze zijn ze doen er alles voor om de organisatie boven water te houden soms ook ten koste van zichzelf en uh, wat je dus ziet bij de onper vakantiedagen stuk is dat uh, nee, eerst heb je dus het verantwoordelijkheidsgevoel. is het eerste controlemechanisme. Ik wilde gewoon zijn voor mijn collega's en mijn klanten. Oké. Okay. Als dat niet werkt, dan heb je de tweede controlemechanisme. En die is nogal heftig. Dat is sociale druk. Want je collega's gaan dus iets tegen je zeggen. Als ze het niet leuk vinden. En dat is pijnlijk hoor. Want als een uh, baas tegen je zegt. Je doet iets niet goed. Dan kan je altijd naar je collega toe lopen. maar eikel hè, die baas. Die hoofdredacteur. Die, wat een vervelend ventje. Uh, maar als collega's het allemaal tegen je zeggen. En meerdere... Ja, dan gaat dat niet, want die hebben misschien wel een punt. En dat is wel pijnlijk, dus daar ga je vaak aan voldoen. Dus wat er bij ons dan ook gebeurt, en met onperkt kan zelfs helemaal grappig. Je hebt geen vijf dagen aan het eind van het jaar om op te maken, want je hebt onperkt. Dus sommige mensen gaan soms heel weinig. En wij hebben dus het tegenovergestelde probleem. Wij moeten ze op vakantie schoppen, want ze gaan niet. Dus we moeten zeggen, oh, je begint een beetje zaggereinigd te worden. Wanneer was de laatste keer je op vakantie? Oh, dat is heel lang geleden. Ga alsjeblieft nu weg. En dat is, ja, en dat is eigenlijk het hele verhaal van het misbruik is Het kan, het zou kunnen, de mogelijkheden zijn er. Je hebt alle vrijheid om te doen wat je wil. Maar de kans dat het gaat gebeuren, denk ik, heel klein.
1: Nummertje 6: door gebrek aan aansturing.
0: Ja, ja dus wij hebben geen uh, letterlijk geen management, geen CEO of board of whatever, hoe je het ook wil noemen, die, uh, die gaat zeggen wat je moet doen. Je moet het. Je moet het gewoon lekker zelf weten. Ik zit lekker te boeren door het bier.
1: Raad, voor, raad van commissarissen. Nee, we mede ook niet. mogelijk gemaakt door Heideke. We uh,
0: he, dus we hebben 50, <laughs> 50 aandeelhouders, waaronder dus klanten en leveranciers. Maar het grappige wat wij in de statuten hebben opgenomen, is dat uh, alle aandeelhouders geen rol te zeggen hebben bij ons. Dus uh, de notaris die heeft daar nogal uh, zijn kop over moeten breken. Uh, want die uh, moest statuten opstellen waarbij aandeelhouders dus niks te zeggen hebben. Dat was lastig. Um, maar goed, wij hebben dus niet een, 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 een duidelijke aansturing. Wij geloven in situationele hiërarchie. Wat betekent dat uh, collega's de leider eventjes kunnen zijn afhankelijk van de situatie. Afhankelijk ook van hun ervaring, expertise, kennis en kunde. Uh, maar ja, dat kan elke keer weer iemand anders zijn. En daar is niet een vast orgaan die dat stuurt.
1: Hoe werkt dat in uh, tijden van coronacrisis? Want uh, het is vaak eventjes paniek ontstaat er bij mensen. Onzekerheid. Het uh, is wel lekker bij een traditioneel bedrijf. Dat je altijd gewoon kan kijken. Uh, KLM, hey Pieter, uh, roep eens wat. Hoe ja. werkt dat bij jullie? Ja.
0: Nou ja, bij ons uh, um, zijn er wel een aantal mensen die dan zich geroepen voelen om als leider op te treden. En uh, met scherpe kritische noten dan gewoon te zeggen wat, er zou wat misschien handig is om te doen. Alleen de grap is dus dat uh, elke collega heeft zijn eigen besluitvormingskracht. Dus ze kunnen ook besluiten om daar niet naar te luisteren. <laughs> En, en dus als je,
1: of ik naar een hele complexe spelshow van RTL aan het luisteren ben hier.
0: Ja, het is, ja, het is een, ja ik, ik heb wel eens wat uh, professoren gevraagd of ze het niet leuk vinden om een soort sociaal uh, experiment bij ons te doen. Ik hou heel erg van experimenten, dus uh, kom alsjeblieft bij ons langs. Hartstikke als iemand te luisteren, ja. Ja hoor, mag altijd bij ons. Um, maar dus wat er bijvoorbeeld is gebeurd, heel praktisch, is dat nou, één collega zei... Nou jongens, ik vind echt dat we niet uh, uh, op kantoor moeten komen uh, uh, tijdens de coronacrisis. En wat zie je, is dat er toch wel vijf tot zeven man, van de totaal vijftig, op kantoor zitten. Die zeggen, ja, maar we zijn wel verspreid door het hele kantoor. Iedereen is een beetje in een eigen kamer, dus we houden ons nog steeds daarmee aan de regels. Maar ik kan gewoon thuis echt niet werken, uh, want uh, ik heb, weet ik veel, kinderen thuis rondlopen die uh, me helemaal gek maken. Dus ik, of een vrouw, of een man, <lacht> weet ik veel, die me gek maakt. I don't know. Uh, dus, ik, uh, dus ik wil even naar kantoor komen, om daar productief te zijn. Uh, Hoe is dat voor jou? Ja, ik, uh, ik doe een beetje 50-50. Dus, uh, voor die uh, opnames moet je natuurlijk wel er zijn. Voor, ja, voor de opnames moet ik er sowieso zijn. Uh, daarnaast ben ik nog wel thuis soms voor het editen. Dus ik, ja, ik doe het een beetje wist. Maar ik merk wel dat als ik... Ja, ik merk gewoon heel erg tijdens deze periode dat... Zijn mensen uh, er ook
1: boos over dat je er wel bent? Van, nee, gaf. nee, Jij nee. Wel?
0: Nou, nee. Ik heb daar tot nu toe nog niet heel erg. Die ene collega die dus eigenlijk liefst wil dat iedereen thuiswerkt, die was in het begin wel een beetje zo. Nou, een beetje jammer. <laughs> maar, maar die is er nu al een beetje overheen en die zegt van ja, weet je, als jullie gewoon netjes de uh, afstand houden vind ik. Ik heb tot nu toe geen rare reacties. Soms een beetje hier en daar wat jaloezie van. Oh, jij mag inderdaad. Ja, misschien van buur of zo. Ga je nu naar kantoor? Oh, dat is wel erg lekker, weet je wel? <laughs> en toevallig kwam vandaag dus een spreker voor de, dat Kito Academy verhaal en die zei: dit is de eerste keer dat ik dus in de hele coronatijd echt ergens op pad ben, weet je wel. Jemig. Dit is wel even lekker, weet je En ik, ik merk het ook bij mezelf, als ik gewoon te lang thuis zit, ik word net te gek. Ja, de ja. muren komen op je af. Het is gewoon niet prettig, weet je wel. En,
1: uh... ja, je bent hier ook altijd welkom, want er zit toch niemand.
0: Kijk, maar dan moet <laughs> ik wel helemaal naar Bloody Amsterdam. Rotterdam, hè. Vlakbij Rotterdam.
1: Nummertje zeven. zeven. We zijn natuurlijk de tien redenen aan het bespreken waarom Kito uh, failliet zou kunnen gaan, ondanks corona. Uh, en nummertje 7 is door weldadigheid. Ja.
0: We hebben... Hè, we Quito. En uh, volgens mij, als ik het goed... Dan moet ik het heel goed zeggen. Volgens mij in Ecuador heb je de hoofdstad Quito. Zeg ik het goed? Ja, toch? Ik, 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 of is het ik, ik, Bolivia?
1: Oh, shit. Ik kwam laatst nog de... de met mijn uh, aarders kunnen leren van de middelbare school tegen. Maar als die dit zo horen, dan... <t> <t> oh, oh, <t> een Ik weet geen idee. Foei, ik Quito. Nee, Ecuador.
0: Als ik het goed zeg. De hoofdstad is Quito. En daar hebben we onlangs een voetbalveld gesponsord voor kinderen daar. Een beetje een armere wijk. Dat ze daar een voetbalveld hebben te voetballen. En ook omdat het gewoon grappig is omdat de keto is. Um, maar ja, dat kost dus toch weer even zoveel duizend euro. Uh, en dat hebben we toch maar wel gedaan. Ook ondanks en dat is tijdens het corona gebeuren heeft dat, heeft dat plaatsgevonden. Dus ja,
1: of dat slim is, yeah, maar het is wel lekker. Wel goed gevoel. Zeker. Acht door gebrek aan een heldere positionering. Ja, 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 daar goed. hadden we het in het begin wat al wat over. Ja, wat de hel doen wij eigenlijk?
0: Ja, dat weten we dus zelf niet. Uh, daardoor uh, is het misschien ook voor sommige uh, bedrijven lastig om ons te vinden. ja weet je, Als zij niet weten wat, wat ze doen, waarom zouden wij dan bij ze aankloppen?
1: Hoe verkoop jij je toko met Kito Y als organisatie psychologie ondersteuning? Ja. Of, drie keer woord in je <laughs>
0: uh, uh, Nee, ja, wij zijn uh, ja, eigenlijk onze marketing is een beetje ons sales platform. Uh, dus uh, wij zijn zoveel artikelen naar buiten aan het gooien en podcasts. En, ...video's en nou, noem het allemaal maar op... ...waardoor eh, bedrijven ons wel een beetje weten te vinden... ...waarvoor we zijn meer, meer op dat zelforganisatiestuk. En uh, daarvoor weten ze ons op een of andere manier... ...altijd wel te vinden. Dus er is, dat is nooit. niet zo probleem. heel
1: gek veel bedrijven... Hè, ...die dit in Nederland doen. Nou, en als ze er zijn... Nou, ik ken Mark Fletter van Voice, dat is altijd een grote. Ja is uh, nee, dus van Brakel, het is de Semco Style Institute. Die, ja. uh, die deed zeker. ook mee.
0: Nee, er zijn dus best wel wat bedrijven op zich die... Oh, uh, Allard Rosten
1: ook in het podcast ja. geweest? Ja, he? ja, zeker. In Rotterdam? Is,
0: ja, dus nee, Allard is natuurlijk een, een, een voorbeeld daarvan. En je hebt Visie in Amsterdam ja. natuurlijk, die er ook mee bezig is. Maar wij zijn dan ook nog, inderdaad dat we het dan ook bij een ander bedrijf doen. Maar wij hebben dan de grappige combinatie dat wij en de, de ervaring hebben van het bij onszelf hebben doorgevoerd. En dan er ook nog over weten te adviseren. Ja, dus je ziet een Semco Style Institute... Dat komt natuurlijk bij Semco waar ze het hebben gedaan, maar Semco Stel Instituut zelf, ik hoop dat ze een beetje vernieuwend georganiseerd zijn, ken Arco toevallig ook al goed. Uh, dat zijn ze ook al een beetje, maar niet zo extreem als dat wij dat waarschijnlijk zijn. Uh, en een ander bedrijf was nou, dat van Alak Drosten, uh, die zijn dan wel wat anders georganiseerd, maar Aldo die al, Aldoa adviseert er dan weer zelf niet over per se hij heeft natuurlijk Hagelslag. Ik bedoel, ja, je moet de keuze Hegel swag. maken. Ja, Hagelswag. Hagelswag, fantastische ja. naam. Trouwens. Ja, geweldig een alert.
1: podcast Podcastopname. Ja. Ga hem luisteren ja, als ja. je hem nog niet hebt gedaan. Ja, is die man leuk. heeft dus gewoon 100.000 piek van zijn eigen geld weggegeven ja, aan onbekenden. Geniaal, geniaal. We gaan wat snel vet. door. Wat we willen binnen de half uur blijven. Ja, negen ja, door gebrek aan targets en plannen.
0: Ja, dus die, die we dus niet hebben. Uh, wat ik heel erg fijn vind persoonlijk, ik hou helemaal niet van plannen. Ik ben zo ongestructureerd als de Neten, maar daar ga ik best wel goed op. Um, ja wij houden wel van een beetje chaos, maar ja, als je natuurlijk geen plannen of geen duidelijke targets hebt, misschien is het dan heel erg lastig om focus aan te brengen of uh, uh, ja, uh, toch de juiste beslissingen misschien wel te maken voor uh, misschien in de toekomst. Ja wij gaan gewoon een beetje van hop naar her alle kanten op, uh, soms committen we ons wel ergens aan en dan heb je een soort van target of doel, alleen die stellen we niet met een MT vast en dat gaan we dus zo doen en ieder, de hele organisatie moet ervan weten. We gaan heel erg go with the flow. Uh, ik denk eigenlijk dat het ons meer helpt in zo'n crisistijd dan uh, dat het tegenstaat. Maar goed, ja, het kan je nog wel eens tegenzitten. You never know.
1: En ja, in de blog was ik op zoek naar nummertje 10. Maar die is er gewoon niet, tegendraads. Is die er niet? <laughs> hij is er niet. Hij houdt op een 9. Wat een eikel. Ik vind het wel mooi. Hij, uh, hij zegt wel, zou het erg zijn als we failliet gaan? Ja, ik uh, persoonlijk uh, ben daar
0: echt... Ik vind het helemaal niet erg. Dus... Uh, Heel veel bedrijven die vinden, dat, oh we moeten echt niet vergeten gaan, dat is heel eng. Um, maar wij geloven heel erg in uh, een soort uh, de fuck-it mentaliteit. Ja, niks is ook,
1: ook, ook eindig hè?
0: Niks is eindig en uh, het komt altijd wel goed. Ik bedoel, we leven in Nederland, weet je wel? Uh, we hebben een ongelooflijk goede verzorgingsstaat. Dus uh, als je het uh, om financiële redenen dat je je huisje niet meer kan betalen, ja. Oké, okay, misschien kan je niet je grote gouden kooi meer betalen. Uh, maar ja, weet je, je kan niet altijd wel ergens leven en het komt vast wel goed met je, zeker als je... Nou, een beetje onderwezen ben misschien. En, uh, ja. Misschien is het moeilijk in de crisistijd. Tuurlijk uh, je, moeilijker om aan een nieuwe baan te komen. Maar wij geloven dat we dan echt wel weer iets nieuws uit de grond stappen. En uh, dat het wel goed komt.
1: Uh, en tegelijkertijd, ik spreek de laatste tijd veel ondernemers. In van voor Sprout. We hebben een serie gestart. Uh, starten in crisistijd. Omdat gewoon heel veel grote bedrijven zijn gestart in crisistijd. Ja. Uh, Media Monk sprak van de week. Uh, er zijn nu 2500 man. Uh, Helene van Oort met DQ&A. Uh, ik heb uh, Katawiki gesproken. Uh, Elastic voor, 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 voor inmiddels 4,4 miljard beurswaarde ergens ja. aan de New York Stock Exchange. En al die ondernemers zeggen eigenlijk stuk voor stuk het mooiste moment en het beste moment om te starten is gewoon een goede crisis. Ja. Je bent lean, je bent crappy, je bent lekker wendbaar. Je gaat echt voor waardecreatie en niet gewoon voor dikke zakken, be uh, zakken vullen. Ja. En, uh, of voor. Of voor, voor of, oh, je hebt weinig overhead.
0: Ja, helemaal eens. Helemaal eens. Dus, uh, nou, ik heb heel erg weer heel veel energie gekregen van het feit dat we dus die Keto Academy weer aan het opstarten zijn. En uh, dat is gewoon weer even een vers moment. Uh, je hebt geen flauw idee wat je aan het doen bent. Dus je gaat maar. Je doet het gewoon maar. En gewoon het feit dat je het lekker aan het doen bent. Ja, dat uh, kweekt ook naar lekker veel afleiding. Uh, maar ja, go with the flow en gewoon het lekker het uitzoeken, het uitvinden en weer nieuwe dingen leren daardoor en jezelf le lekker op je bek gaan. Ik vind het fantastisch. En ik hou ook tegelijkertijd wel van een beetje van dat, ja, het sociale experiment. Ik heb vroeger altijd gezegd tegen Cedric en Patrick, de oprichters van Kito. van ik ben altijd wel benieuwd wat er gebeurt als Kito failliet zou gaan. En dan zeiden ze altijd, oh Eiko, waarom moet je dat nou zeggen, weet je We gaan toch helemaal niet failliet? Dat is een soort van taboe om daarover te hebben. En ik zei, nee ja, maar dat is toch vet interessant. Wat gaat er dan met de mensen gebeuren? Wat gaan jullie dan doen enzovoort? En het grappige is dat ze dus na een tijdje zijn ze wel daar ook een beetje in meegaan. en zeggen ze, ja, eigenlijk is het misschien wel interessant. En ja, waarom, waarom maken we ons daar zo druk om? En het ja. feit dat je dat ook kan loslaten, denk ik als ondernemer... Uh, of als CEO van een of andere tent, van, ja, weet je, dan gaan we maar, Fiet. Denk dat je daardoor meer risico's gaat nemen of uh, meer durf laat zien... en uiteindelijk daardoor misschien wel hele mooie dingen kan gaan, gaan maken in de toekomst.
1: Lennart, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en inzichten vandaag. Hier ja, vanaf de redactie van M.T. Sprout... Die verder rest nou, helemaal leeg is. Ja, wij zitten netjes anderhalve meter van elkaar. Dank je wel voor het luisteren naar Reset, een podcast van MT Sprout. Wil je meer inzichten van ondernemers, leiders en professionals? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief op mt.nl. nieuwsbrief. Als je meer wilt weten over startups en scale-ups, ga dan naar sprout.nl. nieuwsbrief. Heel graag tot de volgende aflevering.